0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, alors que les amateurs de rugby sont en train de, de vibrer avec l'ouverture de la Coupe du Monde en France, nous avons le plaisir de recevoir Joël Thibault qui, euh, donc le titre c'est « L'aumônier des champions », préface d'Olivier Giroud, paru aux éditions du Cerf. Merci beaucoup Joël d'être présent parmi nous. Euh, on va parler ben, du contenu de ce livre, c'est-à-dire de votre vocation. Euh, qui euh, au départ, ben, ça avait l'air de ressembler à celui d'être un joueur de football. Et puis finalement, vous êtes allé euh, un peu plus loin. La vie vous a aidé et surtout Dieu vous a aidé à, à trouver cette vocation qui est euh, ben, d'être une sorte de, de confident ou guide spirituel auprès de, de sportifs dans différents sports d'ailleurs, notamment le rugby, mais pas que. Euh, vous allez nous en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Le soir de la finale gagnée, qui devait être le plus beau jour de ma vie, j'ai ressenti un vide dans mon cœur, je n'étais pas heureux. Né en 1986 à enguin les bains Aurélien Collin a un parcours de footballeur atypique marqué par une grande instabilité. Avant son départ aux états unis en 2011, il a ainsi évolué dans, le nom dans de nombreux championnats européens. Formé au Stade de Reims, il joue pour Sodan et Amiens avant de rejoindre le club espagnol de Majorque. Puis il part en Écosse, en Grèce et au Portugal avant d'intégrer la MLS aux états unis avec le, le club de Kansas City. Rapidement, il s'y impose comme titulaire indiscutable. En 2013, il est même élu MVP, meilleur joueur de la finale de la Coupe qui oppose à son équipe. Il, inscrit, il inscrit aussi à cette occasion le penalty victorieux offrant la Coupe au Sporting Kansas City. « Le soir de la finale gagnée, qui devait être le plus beau jour de ma vie, je me suis retrouvé tout seul et j'ai ressenti un vide énorme dans mon cœur. Je n'étais pas heureux. J'ai senti que Dieu me disait, « Si tu veux être heureux, quels que soient les résultats et les circonstances de ta vie, tu as besoin de moi. »» Quelques mois avant cette finale, Aurélien a commencé à étudier la Bible avec un pasteur. Il décrit ainsi son cheminement. J'éprouvais une envie de « au fond de moi ». J'avais tout connu dans le football, la célébrité, les femmes, et mon bonheur était défini par les performances lors des matchs. Je savais que je ne menais pas une vie saine. Cette remise en question m'a dirigé vers l'Église. Par l'intermédiaire de celle qui est devenue ma femme, j'ai découvert les églises protestantes et évangéliques, moi qui étais catholique, non pratiquant. J'avais soif d'en apprendre plus sur Dieu. J'ai demandé à un pasteur de l'aide pour me guider dans la lecture de la Bible qui est le livre de la vie. Et j'ai commencé à apprendre à vivre. J'ai découvert en Jésus ce qui définit le mieux l'amour. Il a comblé le vide qu'il y avait dans mon cœur. Que je gagne, que je perde, aujourd'hui je suis heureux et je suis rempli de l'amour de Dieu. Aurélien Collin, footballeur professionnel. Et je complète avec Marie Pierce grande championne de tennis, qui euh, a gagné Roland-Garros en 2000, qui dit simplement cette phrase, « Si je n'avais pas découvert l'amour de Dieu, je serais devenue dépressive ou constamment en colère. » Elle avait eu une relation très conflictuelle avec, euh, avec son père, qui était aussi son entraîneur, mais qui était plutôt un entraîneur toxique. Mmh. Voilà le type de, de témoignages et de rencontres que je fais au quotidien avec des sportifs. Et C'est pour ça que je voulais partager ce, ce, ce court extrait.
0: – Dans le livre, je me souviens aussi, de, alors je ne sais plus si c'est Michael Phelps ou, ou autre, euh, où il y a cette quête de la médaille d'or euh, aux Jeux Olympiques, et en gros, euh, à la fin, une fois qu'il l'a, il fait « ouais, ok, et après ?»– Exactement. – Alors qu'ils se sont battus pendant euh, 4 ans, 10 ans, 15 ans
1: euh... ?– C'est euh, cette phrase qu'on dit, je savais pas que quand je suis arrivé en haut, il n'y avait plus rien, il y a cette forme de plafond de verre, on s'est donné une ob un objectif, on a une passion. Quand on l'atteint, finalement, on voit que ce n'est pas ça qui nous rend heureux. Aurélien Collin, champion des États-Unis, il rencontre Barack Obama, ce n'est pas rien. On est champion des États-Unis, c'est peut-être le championnat est moins bien que, que la oui. France, mais euh, on, est, on est devient une star. <rire> euh, et donc là, c'est pour ça qu'on a fait ce petit livre, l'extrait « J'ai lu », plus que vainqueur. C'est cette idée que euh, vainqueur, c'est bien, mais ça comble pas et on doit être plus que vainqueur. Par qui Par Jésus-Christ qui nous a aimés le premier. Et c'est cette notion de l'amour qui vient habiter le vide dans, dans les cœurs. Et c'est pour ça qu'il y a ces livres à disposition aussi de témoignages pour encourager les jeunes et les moins jeunes qui aiment le sport, qui parfois adultent des stars, oui. mais à se rendre compte qu'eux aussi, ces stars besoin de découvrir l'amour véritable.
0: – Alors c'est ça, vous vous rendez compte quand même que le, ce que vous êtes en train de dire, ça colle pas du tout avec tout le merchandising, euh, toute l'image, tout le marketing qu'il y a autour de, de, des joueurs, des sportifs, du sport, où, où on a l'impression que voilà, c'est des champions, c'est des demi-dieux, que ça gagne plein d'argent, des super bagnoles, des filles comme ça, et que c'est ça le bonheur en fait. Et, et là vous êtes en train de nous dire, ouais ben non en fait… Euh, c'est pas tout à fait ça, euh, et, et, et puis il y a pendant, puis il y a même après. Donc euh, les, les, les stars qui sont là, après, qu'est-ce qu'elles deviennent euh, C'est ça, en fait, c'est un discours complètement contre-courant. C'est
1: à, à contre-courant, effectivement, euh, comme Jésus était lui-même à contre-courant. Et euh, effectivement, malheureusement, il faut parfois toucher le fond et expérimenter euh, tout ça pour réaliser que ça ne rend pas heureux. De grandes stars l'ont exprimé, mmh. qu'elles soient chrétiennes ou non, oui. elles ont expérimenté ça, ce qui les a poussées vers des formes de... De spiritualité. Mais je pense que si Jésus venait euh, en 2000, euh, 2023, il redirait les mêmes choses qu'il a dit euh, il y a plus de 2000 ans mm -hmm. euh, sur à quoi servirait-il à un homme de gagner tous les trophées au monde mm -hmm. s'il perdait son âme. Mm -hmm. Et on voit que beaucoup de gens se, se perdent dans le, dans le succès, perdent leur valeur mm -hmm. et, et des fois font des honneurs à, à leur propre famille, à leur club, à leur sport et parfois même aux dieux qui peuvent parfois confesser. –
0: Quand vous voyez certains joueurs entrer sur le terrain et faire des signes de croix, ou quand ils marquent un but, indiquer le ciel, vous réagissez comment
1: ?– Alors j'en parle dans le, dans le livre, j'essaye de prendre des exemples, d'analyser un petit peu plus en, en profondeur. Moi je pense que euh, les apparences sont parfois trompeuses, il euh, y a beaucoup de superstitions il y a beaucoup de, de mimétisme aussi on mm -hmm. revoit des gens qui font ça parce que leur joueur préféré faisait ça mm -hmm. euh, mais ils n'ont pas compris le, le sens qu'il y avait derrière euh, après ça peut être le déclenchement d'un cheminement spirituel mm -hmm. euh, aussi je connais un joueur Ricardo Caca qui a expérimenté ça qui a été ballon d'or et qui est un ami d'Aurélien Collin qui, qui va dire quand il arrive au Real Madrid après avoir quitté le Milan AC qu'il euh, pensait et qu'à chaque fois qu'il marquait un but, qu'il célébrait Dieu, qu'il remerciait et que ça marchait bien, c'est que Dieu le bénissait et donc il faisait les bonnes choses. Mmh. Et puis quand ça marchait moins bien, euh, mmh. bah c'est que soit il priait pas assez, soit il ne faisait pas assez bien les bonnes choses. Et il a découvert un mot dont j'explique dans le livre, c'est la notion de la grâce. Mmh. On vit dans une culture de la performance. Mmh. Il faut faire pour être accepté, pour être aimé. Et avec Dieu, c'est l'inverse. C'est Dieu qui nous accepte, qui nous aime et il vient nous transformer pour qu'on change. Mmh. Et, et, et donc ce rapport est, est vraiment à contre-courant, mais fait du bien pour les, pour les sportifs qui, euh, qui l'embrasent, mais c'est un combat euh, de, de toute une vie, pour tout un chacun, mmh. parce que nous n'aimons pas la grâce.
0: Mmh. Votre parcours personnel, euh, ce n'est pas une gentille euh, ligne droite qui monte régulièrement, il euh, y a des, des à-coups, euh, il y a un moment où vous avez rencontré Dieu d'un peu plus près. Euh, mais quand on regarde, quand même, euh, on voit des moments assez forts, comme euh, cette histoire euh, scolaire qui, qui, qui a mis le bazar un peu quand même dans votre relation euh, avec votre père.
1: Oui, exactement. C'est la première blessure euh, dans, dans, dans ma vie euh, où je, je passe par un, une. Un moment d'échec scolaire dans une mmh. dans une matière, on va dire, ou de difficulté, mmh. euh, je me confie et en me confiant, euh, je me fais quelque part, trahir ou euh, envoyer euh, balader dans les dans les roses, mmh. en me disant que je n'ai pas travaillé, que c'est pas normal, que je devrais réussir. Et ça, 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 ça brise la confiance. Mm -hmm. Et finalement, ça va m'amener dans une prison mentale. Oui. Ça va m'amener dans beaucoup de, de rancœur Et oui. puis, ça va m'amener dans une forme de, de perfectionnisme aussi que je vais développer. Mais ça coupe la relation et je, je m'enferme. Et ça va rejaillir jusque dans, dans mon sport. Et puis, dans, dans tout le développement de ma vie d'adulte, ça va mettre du temps à se, à se décanter. Il va y avoir toute une période de, de pardon aussi par laquelle oui. je vais devoir passer. Oui accepter de pardonner mon père, oui. euh, demander pardon et, euh, et rétablir la, la relation. Donc, ça a été un long processus. Dieu m'a fait le cadeau de mettre ma femme, celle qui est devenue ma femme, à mes côtés pour m'aider à ouvrir les yeux aussi, ce que j'explique dans, dans le livre. Et puis, il y aura eu d'autres moments où, dans ma vie, euh, avec le chapitre sur le placard, où je réexplique comment cette blessure paternelle ressort dans ma vie professionnelle, oui. tout en étant dans, dans le ministère et les dans notions la, de contrôle, les la notion de contrôle oui. aussi, de, de hiérarchie, oui. euh, comment, abus comment on de... Ça les abus d'autorité aussi, oui. euh, qui peuvent exister. Malheureusement, on en parle de plus en plus avec les phénomènes MeToo dans différentes sphères de, de la société, différents registres. Et donc, ce sont, sont, ce, ça a été des, des épreuves qui m'ont aidé à grandir, finalement. J'aurais pu sombrer à chaque fois. Alors, oui. au départ, j'avais sombré parce que je m'en suis mal, mal sorti. Oui. Et puis après, j'ai appris avec, avec l'aide de Dieu, à abandonner ces, ces choses-là, à, à me confier en, en Lui.
0: Est-ce qu'il y a un moment où vous avez fait une rencontre interpersonnelle avec le Christ
1: Alors, ma, ma rencontre avec le, le Christ, elle est les elle est, elle est, elle est instants de, de, de tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a cet élément déclencheur, euh, quand j'ai 18 ans, que je me destine à, à partir euh, en université de, de sport, mm -hmm. et euh, moi qui pensais avoir une vie euh, très réglée, et tout bien faire, et qui avait mon propre code de, de, de moralité, en fait, où je me faisais mes propres, mes propres règles, je, je ne fumais pas, je ne buvais pas, euh, je ne me droguais pas. Euh, voilà, je consommais un peu de pornographie Mais je disais que ça, ça, pouvait, ça pouvait passer Mais j'avais une vie euh, plutôt rangée Et puis si Dieu avait existé Et qu'il y avait un paradis bah, il, il me l'offrirait euh, Je n'étais pas un grand méchant Mais j'oubliais toute la haine et la méchanceté Que j'avais vis-à-vis de mes parents
0: mmh.
1: Et puis finalement que je n'avais pas de relation euh, avec Dieu Et euh, face à ça à Un moment comme ça n'allait plus J'étais pas bien dans mon sport euh, je me suis dit, bah, je vais me lâcher, je vais faire comme mes autres copains, euh, même ceux, qui, certains qui vont à l'église, bah, je vais boire comme eux, je vais faire la fête, et puis là, ça a été... Euh, bon, je raconte dans le livre, j'ai fait, fait n'importe quoi, et ça m'a amené un cri du cœur, et c'est là où euh, j'expérimente la, la paix de Dieu, et euh, je, je, je prie pour ce pardon, s'il existe, qu'il m'accorde ce pardon. Et c'est le début d'une aventure, et je vais avoir plein de, de moments forts à des moments décisifs aussi de ma vie là où je dois prendre des tournants, oui. des virages euh, c'est là où j'ai des, des touchés divins assez intenses mm -hmm. euh, et puis après j'apprends à développer une, une relation quotidienne et intime où les choses sont peut-être moins euh, moins intenses on va dire dans, dans, mm -hmm. dans ce toucher mais qui sont comme une histoire d'amour où on a le, le coup de foudre et après, il faut, faut entretenir les choses. Après, on
0: sent aussi à la lecture de votre livre que, donc aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez quatre enfants. Pourtant, on sent quand même que la vie est un combat. Est, quand Jésus dit « prends ta croix et suis-moi », ça résonne comment chez vous
1: – Ah ben bah, exactement, la vie est un combat, le, le mariage aujourd'hui dans notre société, c'est pas forcément quelque chose d'évident, il est plus facile de détruire que de construire, mmh. c'est plus facile de, de divorcer que de, de perdurer dans, dans son mariage, mmh. euh, pareil pour la, la parentalité, hein. euh, gérer des enfants, en plus quatre enfants avec une vie assez rythmée, c'est oui. des défis. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin de, de plier le genou, de demander l'aide de Dieu, de prier en famille. C'est très important d'apprendre aux enfants à lire la, la Bible aussi, mm -hmm. à prier et puis à se, à se remettre en, en question. Euh, que ce soit moi, mon épouse ou, ou nos enfants, parce qu'on n'a pas toujours les, les, bonnes, les bonnes attitudes quand on est sous, sous, sous stress oui. aussi. Donc tout ça, c'est important. J'ai tout un chapitre dans le livre où je parle de, de confession euh, d'aumônier, oui. euh, où là, je me, je me livre aussi. L'aumônier, l'accompagnateur spirituel qui peut accompagner des stars qui sont eux-mêmes sous pression, bah, à des moments donnés, il doit aussi prendre soin de, de sa propre santé mentale oui. et puis de, de, de ces moments... Euh, oui, de, de, de faiblesse, des moments de doute aussi. Et puis, euh, les moments où on fait des, on fait des erreurs, comme je l'exprime dans le chapitre sur le, sur le placard. Mmh. Et on est tout le temps en, en chemin. Et c'est ce qui fait nous, rester dans, nous garder dans, dans l'humilité aussi. Bah oui. On n'est jamais arrivé. On n'a jamais atteint la perfection. Certains veulent nous faire croire qu'on doit être parfait mmh. sur Terre. Ce n'est pas possible. Par contre, on doit... Chercher à, à progresser. Et puis à Jésus est pas venu s'occuper
0: des de biens portants. Hein.
1: Exactement aussi. Mais une fois qu'on est engagé avec lui, on peut se considérer comme, comme bien portant et, et délaisser les, les fondamentaux. Et quelque part, euh, la foi, c'est. C'est un recommencement tous les jours, c'est quelque part renaître de nouveau tous les jours, si je puis dire, même si pour nous, dans la foi protestante, il y a un moment, un moment clé, mais c'est cet abandon, on ne peut pas marcher en, en pilotage automatique. – C'est dangereux. Euh, – C'est dangereux euh, dans une vie euh, spirituelle.
0: – En lisant euh, votre témoignage, avec euh, euh, la simplicité avec laquelle… Euh et l'authenticité avec laquelle vous nous partagez justement ben, ces moments plus difficiles, euh, qu'on a tous plus ou moins expérimentés. Euh, je me disais que c'était sans doute aussi euh, une des raisons qui vous permettait de pouvoir euh, être proche de sportifs, euh, parce que ben, vous connaissez une partie de ce qu'ils vivent, des tentations qu'ils peuvent avoir. On parlait tout à l'heure euh, de, de l'argent, d'accord, mais il y a surtout les milieux, les gens qu'on fréquente... Euh, vous donnez quelques détails sur euh, ce, ce à quoi peuvent être confrontés des jeunes joueurs qui ont quitté leur famille ou leur pays et qui se retrouvent tout d'un coup avec plein d'argent et des gars euh, qui disent bah « Viens, on va faire la fête, on va boire, on va voir des filles, on va au bordel » ou des trucs comme ça. Ouais. Et, et, et voilà, comment, euh, euh, comment aider ces gens-là à, à regarder vers le haut Parce que pour beaucoup d'entre eux, ils n'y connaissaient rien en fait.
1: Oui, c'est ça. Alors après, il y a la jeunesse, de vouloir croquer dans la vie à pleines dents et mmh. partir dans des dérives. Mais en fait, je pense que c'est aussi notre responsabilité en tant qu'Église de raconter la bonne histoire. Mmh. Parce que si on avait valorisé le sexe comme étant un cadeau de Dieu et le mariage comme étant le, le lieu parfait de la volonté de Dieu pour la relation sexuelle… Mmh. Euh, bah, peut-être qu'on donnerait plus euh, envie de vivre ce cadre-là Et je pense qu'il faut réinvestir aussi, parler du, de la sexualité Il y a le Cantique des Cantiques qui était un mmh. livre qui est fourni dans, dans la Bible Qui n'est peut-être pas assez euh, exploré mmh. euh, Et puis euh, peut-être aussi on a fait de, du sexe une idole dans nos sociétés hein, mmh. Donc ça c'est le danger euh, J'en parle souvent avec les sportifs Con, contre je dis peut-être contrairement à l'islam qui nous propose une vision pour ma part, assez charnel mm -hmm. euh, du, du paradis. Euh, je ne pense pas qu'il y aura d'activité sexuelle dans l'éternité, d'après mm -hmm. les, les textes, parce que finalement, être uni à Christ, euh, puisque l'Église est l'épouse, ça sera une intimité et un amour tellement fort que ça et remplacera qu aura, oui. cette, cette, la sexualité. Alors la sexualité est bonne dans le cadre du couple, mais ça sera au-dessus de ça. Alors je leur dis souvent pour les, les taquiner un petit peu, parce qu'il y a un petit côté où j'aime bien rigoler avec les sportifs, mais Peut-être suivre Jésus, c'est pas le meilleur chemin pour eux, entre guillemets, mais c'est celui qui mène vers, vers l'éternité et vers l'amour parfait. Alors, il faut parfois sacrifier euh, ce, cette sexualité à, à, à outrance et le faire dans le bon cadre. Et beaucoup aujourd'hui reconnaissent que s'ils avaient su, plutôt si on leur avait dit, ils auraient fait, euh, ils auraient fait attention. Donc c'est aussi ça, c'est interpeller. Après, il y a d'autres dangers euh, plus subtils, c'est ceux qui ont une vie... Bien rangé, c'est aussi, le, mais comme tout à chacun, c'est l'orgueil qui guette la célébrité, la notoriété, mmh. les sollicitations à outrance. Et finalement, c'est nous qui venons au centre euh, du projet. Et Dieu vient juste saupoudrer la petite cerise sur le gâteau. Mmh. Et il n'est pas vraiment le, le centre, il est juste celui qui, qui nous protège et qui nous aide à continuer à avoir du succès. Alors que le livre aussi interpelle sur avoir une intimité mmh. euh, avec Christ, se laisser aimer en profondeur. Donc je prends souvent cette image d'un sportif euh, s'entraîne euh, tous les jours au moins une heure et demie, deux heures par, par jour pour préparer un match qui va mmh. durer une heure, une heure et demie, une compétition des fois dix secondes. Mmh. Euh, mais est-ce qu'il prend le même temps de préparation mmh. avec, euh, avec Dieu pour travailler sur son caractère Et c'est le défi pour chacun d'entre nous. – Comme le trader,
0: hein le trader qui va passer plein de journées ou même beaucoup, comme vous dites, le défi de chacun d'entre nous, on, est, on passe beaucoup de temps dans son travail, voire dans ses passions et qu'est-ce qu'on réserve à Dieu
1: – Voilà, c'est ça, cette notion. Alors, si j'étais un petit peu taquin avec ceux qui aiment beaucoup cette notion de, de l'argent que je dénonce, et cette dîme, ces 10% qu'on devrait reverser à Dieu, alors soi-disant à Dieu, je ne sais pas où est la banque de Dieu, mais oui. euh, je sais où est la banque de France, mais, euh, et, et, le, et la banque de, de certains euh, euh, télé-évangélistes qui se font du fric sur le, sur le dos des gens. Mais est-ce qu'on donne une dîme de notre temps à Dieu Est-ce qu'on peut donner… Oui. Trois heures, mmh. on voit que David, euh, le roi David, qui est pourtant un roi, euh, prenait trois temps dans, dans, dans la journée. On le voit dans le rythme avec les psaumes. Ça peut être une interpellation. Ce n'est pas besoin de prendre une heure à chaque fois, même si ça pourrait rejoindre, mais de prendre plusieurs temps, matin, midi et soir, mmh. d'avoir des coupures, des temps de, de, de méditation, de repos. Et, et c'est ce qu'on veut aussi proposer aux sportifs, dans leur rythme de vie effréné, dans des grandes compétitions, avec des services d'aumônerie d'avoir des lieux de recueillement, des lieux de silence, euh, comme ça peut être proposé à Paris 2024, au village olympique. C'est de s'arrêter parce qu'il y a du bruit partout, il y a des médias, il y a des sollicitations, il y a des supporters, il y a même des, des, des coéquipiers qui sont dans le même appartement, les mêmes, les mêmes mmh. chambres d'hôtel. Et c'est dur de trouver un, un lieu de repos et
0: de solitude. – C'est la conjuration contre le développement de la vie intérieure.
1: Oui, c'est ça, tout va tellement plus vite à l'extérieur. Et voilà, est-ce qu'on prend le temps dans notre intériorité de, de ralentir, de s'arrêter Et il euh, y, y, y a une parole qui dit « mieux vaut une heure dans tes parvis que mille ailleurs ». Et je pense qu'on doit réinvestir ces phrases-là. Faut mieux cinq minutes s'arrêter fléchir les genoux que de passer une heure à scroller sur nos, nos smartphones.
0: Et cette, ce travail d'accompagnement de, de sportifs, on disait, on, là, on parlait de… Olivier Giroud mais il y a aussi de, dans d'autres sports euh, comment vous ça vous a fait avancer euh, et grandir dans votre vie de foi Alors moi je travaille beaucoup dans le
1: handisport j'ai fait les Jeux Paralympiques à Rio et c'est vrai que je suis euh, très admiratif de, de ces sportifs et de ces champions parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre ils sont peu euh, médiatisés mm -hmm. mais euh, ils travaillent euh, des fois plus dur que des sportifs euh, valides et puis euh, ce que ça demande en termes euh, C'est, Moi, je trouve ça remarquable et ça, ça m'apprend quand je veux me, me plaindre. Euh, et que je, je sais que certains de, de, de mes amis sportifs, il leur manque deux bras et, et deux jambes, mais qu'ils ont la joie de vivre, alors aussi lié à leur, à leur foi. Ça n'empêche oui. pas qu'on peut être handicapé mmh. euh, physiquement euh, et aller bien dans son cœur. Oui. Mais j'ai aussi rencontré des athlètes en disport. Qui, qui, qui allait mal, qui, qui, qui avait des problèmes d'orgueil aussi, des problèmes de convoitise. Donc le voilà, plus grand handicap de notre société, ce n'est pas celui de physique, euh, parce que Dieu prend chacun comme il est, et, euh, et il aime chacun avec une jambe en moins ou pas. Euh, mais c'est le handicap qu'on a au niveau du cœur, la noirceur de nos cœurs. Et on se pose beaucoup de questions hein, sur, sur le monde du sport. Pourquoi il pourquoi y a autant de violence, d'agression, de perversion mais la question, elle est la même, le cœur de l'homme. Et le seul qui est venu transformer ce cœur, mmh. c'est Jésus. C'est lui qui propose des choses concrètes et notre société n'en veut pas. Alors, il y a des, des soubresauts, on voit des, des élans, mais on a tellement tout séparé qu'aujourd'hui, on veut tout mettre dans la sphère privée. Mmh. Alors, on n'offre plus d'opportunités de découvrir ce message qui est un, un message
0: d'amour et, et d'espérance, finalement. Mais qu'est-ce que vous dites à un sportif qui vous dirait que tout va bien la réussite, il l'a partout, il a matériellement aucun problème. Notoriété, ça va très bien. Euh, il a sa femme, ses enfants, il a aussi ses maîtresses d'ailleurs, donc euh, tout va bien. Dès quoi tu me parles, j'ai pas besoin de ton Dieu, j'ai pas besoin de Jésus. Puis je me suis fait tout seul, en fait.
1: Oui, ça, ça c'est très vrai. Il y, en a, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Bah passe ton chemin et puis on, on, on se reverra plus tard. Quelque part, après ça ça, ça peut être c'est sa conviction personnelle. Après mmh. ce qui serait intéressant, c'est de savoir est-ce qu'il est réellement heureux. Mmh. S'il trompe sa femme, mmh. est-ce que s'il si apprenait que sa femme le trompait aussi, est-ce qu'il serait réellement heureux mmh. ou est-ce que c'est que lui qui a le droit de la tromper Et puis finalement, tout ce qu'il construit, euh, ça mmh. va durer jusqu'à quand mmh. Est-ce qu'il a encore 20, 30 ans Ce que Jésus lui propose et ce que je vais lui proposer par son intermédiaire, c'est une vie... Euh, à plus, beaucoup plus long terme et finalement euh, cette, cette quête du sens, de l'éternité et de la paix euh, intérieure donc je pense qu'on peut s'illusionner avec beaucoup de choses, et il y a des gens qui sont, qui sont très heureux comme ça oui. mais l'après, qu'est-ce qui, qu qui se passe finalement
0: On arrive à la fin de cette émission, c'est le moment pour moi de vous poser euh, trois courtes questions avec euh, de courtes réponses un chiffre entre 1 et 10 s'il vous plaît 7 quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait rencontrer Dieu
1: ?– euh, bah de, de lire la Bible et puis de demander à rencontrer un, un pasteur, par exemple, ou un prêtre, pour, pour échanger.
0: – Une nouvelle fois
1: euh, ?– Je prends 10, c'est mon nouveau poste
0: au foot. Donc... – En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment
1: euh, là, je suis en ce moment euh, Néhémie, euh, en tant que, que leader qui doit euh, rebâtir pour la gloire de, de Dieu. Donc, euh, je l'étudie et je l'étudie en église, donc ça me parle beaucoup. Une dernière Bah Trois, Bah oui, hein. de la Trinité. Quand bah, même. Oui.
0: Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ?«
1: Bon et fidèle serviteur, rentre dans la maison de ton père ».
0: Merci beaucoup Joël, merci d'être venu euh, nous partager euh, ce qui vous fait vivre euh, et puis euh, merci pour ce travail que vous faites auprès des sportifs, là j'imagine que vous allez euh, regarder les matchs à la télévision aller voir des sportifs d'un peu plus près
1: Exactement, la coupe du monde de, de rugby qui est là, j'accompagne des joueurs du, du 15 de France et puis les, les Jeux paralympiques et olympiques à Paris et puis plein d'autres événements où il y a des événements qui demandent des services d'aumônerie, donc on... beaucoup de gens à former et à mettre en place. Il y a beaucoup de, de belles
0: perspectives. – Et on sent que c'est en développement. – Exactement. – Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Je rappelle le titre du livre de Joël Thibault, « L'aumônier des champions », avec une préface d'Olivier Giroud. Euh, de sa main. Euh, paru aux éditions du Cer. merci à vous tous pour votre fidélité. Ce programme, vous pouvez le retrouver sur notre site tv.com et puis je remercie la Technique pour la réalisation de cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.